1: Eh, te estaba contando sobre este... Bueno, es... No, no es una payasada, iba a decir payasada, pero no es la, uh, la expresión correcta. Uh, este intento de eh, vender uh, una mentira, en este caso el, un supuesto radicalismo de Biden uh, a través de Fox News, uh, mintiendo sobre el supuesto plan de Biden para que solamente puedas comer una hamburguesa por mes. O sea, cosas que son uh, realmente pensadas para, para crear incertidumbre, furia, hasta uh, ¿No? La idea de que estúpido, ¿no? ¿Cómo me van a decir a mí qué puedo comer? O sea, esa es idea que nadie se lo está diciendo a nadie, ¿no? O sea, para reiterar, um, eh, es algo que realmente, eh, bueno, es, es lamentable uh, a tantos niveles, pero es, es lamentable que ellos se llaman Fox News, News, ¿no? O sea, ¿qué es News? Y la ironía, ¿no? De todo ese cantito de Donald Trump, fake news, fake news, bueno, fake news es Fox. ¿No? Quizás estaba diciendo Fox News y, y lo, no lo pronunció bien. Bueno, el número es 844-410-1020. Uh, aprovecho también a, a pedirte un favor... Si te gusta este programa, recomiéndalo a tus amigos. Eh, y si tú o ellos no pueden escucharlo en vivo algún día, ¿sabes qué? Puedes suscribirte gratuitamente para el podcast uh, todos los días en tu teléfono celular, en tu tableta, en tu computadora, donde escuchas tu podcast. Lo vas a recibir totalmente gratis. Uh, puedes suscribirte a través de mi website fernandoespuelas.com o también puedes encontrarlo en Spotify y, um, y uh, iTunes. ¿okay? Uh, pero ahora voy a buscar a, a que me está llamando esta tarde. Hola Areseli, ¿cómo te va?
2: Hola, ¿cómo estás? Gusto saludarte, un gusto saludar a todos y espero estén cuidando todos muy bien. Que gracias. seguimos todavía mejor, pero ahí seguimos para cuidarnos. Yo yep. te, te quiero decir, ahorita que dijiste como que Donald Trump ya se fue. No, Donald Trump está ahí y está conspirando para otra vez querer entrar en 24 y dañarnos. Y los que se están afilando, o sea, afiliando... A, a, a él es como esta, o este, no sé cómo decirle, la Kathleen Jenner, ¿La que está corriendo según eh, se llama...
1: Oh, Caitlyn oh, Jenner. Oh, Caitlyn Jenner, Jenner.
2: Oh, Kevin, ajá, que, que según eso está corriendo para este para gobernadora Gobernador. de aquí y ya empezó a echar su veneno que ya no sirve y que saque tanto. Yeah. Y, y ella está también este eh, afiliada pues a, a todo el grupito, no yeah. ¿Eh? con la misma escuela de, de Trump que hace sus juntas y, y este y les dice lo que tienen que hacer, ¿verdad? Este sí. Está como con la escuela de, de, mm -hmm. de Trump, de Pete Wilson y que mm -hmm. todo. Y si no tenemos republicanos en California es porque todos los que estu han estado han querido meter leyes que nos dañan a todos. Yeah. Y esta que se llama, ¿qué se Kathleen Jenner, no, no puedo pronunciar. No,
1: no. ¿como decir Kate? Uh, y Lynn, Ajá. Kate Lynn.
2: ¿Qué, ¿Qué es lo que...? Ella es una transgender, ¿no? O sea, una...
1: Sí, eh, pero, pero es, es, es eh, para, para que todos estén en tema, en particular gente que no, no, no está en California eh, ha habido un proceso de tratar de destituir um, eh, constitucionalmente obviamente, ¿no? El gobernador de ¿No? California Gavin Newsom um, y uh, obviamente es, es un, un, un esfuerzo de los republicanos no obvio eh, y quien se se presentó ya como una de las candidatas, va a haber más es Caitlin Jenner que es la Uh, ex esposa o ex esposo uh, de las de um, Chris Kardashian. ¿no? Uh, y eh, cuando él era, hom cuando ella era hombre en los años 70, era una tremenda estrella en Estados Unidos porque había ganado uh, en las Olimpiadas e inclusive el, eh, famosamente, el, bueno, comerciales de todo tipo. y toda, Una persona muy famosa. Años atrás, eh, he comes out como transexual, hace su transición, todo bien, ok, perfecto. El tema aquí es lo siguiente, de mi punto de vista, yo creo que aquí hay dos razones para dudar que, que ella puede ser um, una gobernadora. Primero, eh, no, simplemente decir que el gobernador actual no sirve, eh, no es suficiente. Porque es el gobernador actual que fue electo y no fue electo por, un, por un, dos votos, fue electo por un porcentaje muy alto. O sea que la gente eligió a Gavin Newsom. Entonces para destituirlo, porque otra cosa sería que ella se quiera presentar las próximas elecciones, todo bien. Pero no, ella quiere presentarse como parte de este proceso de los republicanos. Eh, pero ella no ha dicho qué es lo que haría, simplemente dice por qué no sirve. Ok, está bien. Eh, eventualmente ya va a tener que decirle a la gente qué es lo que pretende hacer. Pero yo creo que hay otra razón para dudar a la seriedad. Es que ella viene del mundo de reality TV. O sea, ¿cuántos años estuvieron los Cardassians? Y confieso que nunca vi ni un episodio, así que solamente escuchado sobre qué es lo que ocurría. Pero obviamente un gran éxito. Y, eh, uh, y ella, Caitlyn, era parte de eso. O sea, ellos generaron una riqueza eh, histórica yo diría a, a participando en esos reality shows y no me sorprendería que desde el momento donde se le ocurrió a Caitlyn a presentarse al gobernador hasta cuando gane o pierde o lo que sea, eh, van a estar filmando todo. Y te aseguro que ahí por lo menos sale una película o otra serie o algo así. No digo que eso le quita seriedad necesariamente, pero yo creo que ahí hay, obviamente, ¿no? Son personas inteligentes, personas que, que, que les se motivan enormemente por el dinero. Y si pueden crear un nuevo producto, Caitlin como gobernadora lo van a hacer sin duda. Pero yo creo que eh, lo que tú decías, Araceli, es, es muy importante eh, relativo a eh, los republicanos en California. No ha habido un oficial al nivel estatal republicano electo desde el 2006. ¿2006? ¿2006? 15 años. O sea, hay obviamente hay oficiales locales, hay congresistas de ciertos distritos, pero no hay el secretario de Estado, el, el Attorney General, obviamente el gobernador. ¿Y por qué es eso? ¿Por qué es eso? Bueno, es como lo que dice Araceli. Eh, el partido republicano eh, se distinguió eh, por ser muy hostil hacia los inmigrantes. Um, no Schwarzenegger, pero, pero los otros republicanos y, y los oficiales locales y los alcaldes y todo el resto. Entonces es un partido que, por la lógica de su ideología, que es altamente eh, duro ¿no? y, 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 y trató de perjudicar eh, los niños y muchas cosas más, no, no hay mucha simpatía por ellos. Y, y para ser eh, el nominado de los republicanos, tú tienes que estar a la derecha. Pero el resto del estado está en el centro-derecha, en el centro-izquierda y más en la izquierda. Entonces, como que de alguna manera eh, es un poquito como ser un demócrata en Alabama. <ríe> eh, te, puedes tener un buen argumento, eh, puedes decir efectivamente que, que los republicanos que manejan Alabama hacen un mal trabajo, pero al fin y al cabo, ¿sabes qué? Es un estado republicano. Y para ser un demócrata y ganar en Alabama, bueno, eh, tienes que ser un político local, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que ahí es donde. Eh, me, me da una cierta, eh, bueno, eh, no, no le creo mucho que se está presentando realmente, porque inclusive alguien famosa, ¿no? Como es ella, es una celebridad, ¿no? Y eso le, le da a una tremenda ventaja, porque mucha gente la conoce, obviamente no tiene ningún problema en conseguir uh, atención mediática y todo el resto. Uh, pero, al mismo tiempo, eh, yo creo que eso le da a ella eh, un... Uh, una necesidad de comprobar rápidamente que es alguien seria uh, y que puede explicar cómo es que en un estado como California, que no han electo a un republicano en 15 años, ella va a ser la excepción, ¿no? Y no solamente eso, porque hay que pensarlo en todas sus dimensiones. Eh, no hay ninguna eh, situación bajo cual, inclusive si Gavin Newsom pierde la, las elecciones, los demócratas van a perder el control de la, uh, de la Asamblea y el Senado de California. O sea, la legislatura va a seguir en manos de los demócratas. Entonces, ahora vamos a hacer el ejercicio de pensar. Eh, está Caitlyn uh, Jenner, perdón, amiga de Trump, como gobernadora. No, no, no veo cómo es, eh, eso va a ocurrir, pero en fin, pero puede ocurrir, puede ocurrir, puede ocurrir. Y, y la, la legislatura en manos de los demócratas. ¿Qué te parece que va a ocurrir? ¿Cuál, cuál será la probabilidad que los demócratas le bloqueen absolutamente todo? Ah, yo creo que es 100%. 100% Porque si aquí hay un, un esfuerzo de los republicanos para destituir a un gobernador demócrata. Y eso triunfa. Y triunfa en manos de una persona que nunca ha manejado un gobierno. Ni un gobierno pequeño. Ni un el más chiquito. Uh, no tiene nada de experiencia que se puede aplicar a ser gobernador de California. No hay, no hay. No hay. O sea, que, que ella fue un gran atleta con tremenda capacidad uh, en su cuerpo y su mente, no tengo duda. Que es una persona inteligente, no sé, pero no digo que no lo es, ¿eh? honestamente no tengo la más pálida idea. Pero eh, en términos de experiencia, cero, cero, cero. Y después de cuatro años de Trump, ¿no? que también experiencia cero, ¿Qué, ¿Qué hemos descubierto? ¿Es fácil ser un gobernante o es difícil? <ríe> y, y más que eso, ¿no? ¿Es fácil ser gobernador de, de, de California? Obviamente no, ¿no? Porque eh, los gobernadores no terminan muy bien en California. Brown es como la excepción, pero él hizo un brillante trabajo. Pero hizo un brillante trabajo porque el tipo fue gobernador dos veces antes. Y, y su, su papi fue gobernador, muy famoso gobernador. Él vivió toda su vida preparándose para ser gobernador, siendo gobernador, después siendo alcalde, en fin, una cantidad de cosas que hizo Brown, y obviamente entendía eh, California mejor que casi cualquiera, que le permitió él tener cierto éxito, pero ya, ya no, no tiene nada de eso absolutamente nada, entonces lo que yo creo que va a haber es un enfrentamiento sí, si ella de alguna manera si el proceso uh, termina con Gavin Newsom y después ella gana, no sé exactamente cuál, cómo es qué viene primero, quién, quién viene segundo eso eh, no creo que va a terminar bien, uh, muchas, muchas gracias Araceli el número es 844 410 1020 844 -410 1020 eh, yo creo que, que este tema ¿no? de, de la mala fe de mala fe No sé si eso se dice así bien en español. Mala fe en inglés, bad faith, no tiene nada que ver con, con uh, creer en Dios, ¿no? no es un tema religioso. Mala, bad faith en inglés, que yo lo tradujo directamente a uh, mala fe, quizás no me equivoco, quiere decir que tú actúas no honestamente. Eh, si tú criticas algo es porque quieres que mejore, ¿no? Si tú quieres eh, eh, cambiar algo es porque tienes una mejor idea, ¿no? Al revés, ¿qué, ¿qué es lo que tenemos con los republicanos? Recién lo vimos, lo vimos, plan de rescate para Estados Unidos. Ni un voto, ni uno de republicanos, ni uno. Eso es mala fe, ¿por qué? Porque el país está en una emergencia. Definitivamente se necesita tomar acción. Eh, todos esos republicanos apoyaron a los demócratas cuando los demócratas apoyaron a Trump, ¿no? O sea, lo, los planes, eh, la, la intervención, los cheques y todo eso que se hizo bajo Trump, no se pudo haber hecho si los demócratas hubieran actuado como los republicanos. Dicho de otra manera, si hubieran bloqueado eh, eh, cualquier cosa porque lo hacía Trump. No no, no, no no, se comportaron de esa manera. ¿Por qué? Porque es un partido de gobernar. Y para ellos, resolver los problemas de la gente. No digo que lo hacen todo bien y no digo que son santos y no digo que no hay su propia cuota de estúpidos, ¿no? ah, como en cualquier otro uh, ámbito humano. Pero, ¿qué es lo que hicieron? Apoyaron a avanzar. Ni apoyaron a Trump porque Trump estaba ahí diciendo ah, ¿no? y, y se, lo negociaron a otras personas. Pero, en fin, ese no es el punto. El punto es que los demócratas le permitieron a Trump tener un éxito, entre comillas. Recordemos que Trump demanda que los cheques que vienen del gobierno federal los firme él. Algo que nunca se había hecho. Porque no es un rey. No es un rey. ¿Pero por qué lo hizo? Bueno, lo hizo porque tiene un, es un narcisista. Pero más que eso, porque quería que la gente recibiera un papelito con dinero con su nombre. ¿No? Obvio. Eh, ¿Los demócratas lo bloquearon por eso? No. No. ¿O ¿Les benefició eso a los demócratas? No. <risa> pero ¿qué era lo más importante? ¿Qué, ¿Qué era lo primordial para los demócratas? Resolver los temas de la gente. Una vez más, quiero reiterar esto, no, no, no estoy haciendo un comercial para los, a los demócratas, pero lo que tenemos aquí, no tenemos la vieja pugna republicano-demócrata, ¿no? Eh, no, aquí tenemos un partido demócrata que es más o menos el de, el de siempre, ¿no? Siempre evoluciona, hay nuevas caras y todo el resto. Y un partido republicano que es un partido radical, no de gobierno. Inclusive cuando está en el gobierno es un partido de oposición, ¿no? porque se oponen a, a que el gobierno funcione, se oponen a avanzar con leyes, uh, no, le, no quieren legislar uh, porque quieren bloquear. O sea, ¿cuál es la ideología completamente podrida que les ha quedado a los, los republicanos? Empezaron con, con uh, Ronald Reagan diciendo el problema uh, que tenemos es un gobierno demasiado grande, que le, le ha quitado la posibilidad a los individuos y todo eso. Ok, eso es una ideología. Perfecto, muy bien. Pero, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la versión, la, la generación 39, ¿no? De, ¿Cuántos años fa desde, desde entonces? En donde ya el gobierno es inservible y el enemigo. Es el enemigo. No solamente no es eficiente, pero es el enemigo. Y ellos eh, se valorizan eh, como partido demostrando que el gobierno no funciona. ¡Oh, wow! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Muchas gracias, porque aquí en Estados Unidos que hay dos partidos y por mm, 200 años más o menos eh, dos partidos, no siempre los mismos uh, eh, han dividido el poder y eso nos ha dado una estabilidad realmente muy importante histórica, real uh, eh, nos ha dado, no, no paz <ríe> política, porque en una democracia eso no existe pero una alternancia uh, y una especie de Um, el conjunto de ideas, ¿no? Porque cuando tú tienes dos partidos que son partidos de gobernación, eh, a veces buscan encontrarse en el centro y lograr grandes cosas para el país. Esto era bastante normal hasta hace, hasta, bueno, hasta Newt Gingrich identificó a los republicanos con esta idea de una especie de rebelión perpetua, una batalla constante, una campaña bastante, con, constante en donde ninguno de estos políticos se mide por lo que han logrado, ¿no? Eh, yo logré poner un puente en mi distrito, yo logré este plan maravilloso para educar a niños. No, eh, ellos se valorizan eh, por su bloqueo. Ellos se valorizan por eh, las veces que eh, no dejaron que las cosas pudiesen avanzar. ¿no? Al menos, por supuesto, que estemos hablando de eh, lo más divertido del mundo, eh, que es recortarle los impuestos a la gente más rica del país y las corporaciones. Y, y, y te recuerdo, para que nunca nos olvidemos, que en cada una de esas ocasiones, bajo George W. Bush, bajo Reagan, eh, una vez más bajo Trump, eh, cuando hacen eso, ¿qué es lo que nos prometen? ¿Qué es lo que nos prometen? Tax cuts pay for themselves. Ah, si bajamos los impuestos a la gente más rica, mmm, va, la actividad económica que eso va a generar va a, a mandar aún más dinero a la tesorería de Estados Unidos y ahí se acaba el déficit. Ah, ok, ok. Bueno, la primera vez que lo intentaron y el, el déficit explotó, eh, eh, Ronald Reagan, que todavía no era un, 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 uh, un uh, irresponsable, subió los impuestos. wow ¡Wow! ¿Un republicano que subió los impuestos? Sí, sí, porque había cierta coherencia, ¿no? Eh, ellos pensaban, nunca se había hecho, que si se bajaban los impuestos iba a crecer la economía, y no ocurrió, no ocurrió así. Entonces, eh, ¿cuál es la excusa para repetir esa misma acción eh, décadas después que se ha demostrado que no es verdad? Por eso digo, no es un, ya no es un partido de, de gobernar, no es un partido que está basado en una ideología coherente. Um, y esto no lo digo porque no me identifico con su ideología, que obviamente no, pero simplemente porque no es coherente. No es coherente. Eh, veamos lo que tenemos, para, si necesitamos más pruebas, ¿no? Cuando vemos las encuestas existentes de quién se, eh, tiene planes, quién se ha vacunado, quién quiere vacunarse, quién no quiere vacunarse, el grupo, el grupo más grande que se resiste a vacunarse son hombres republicanos. Hombres republicanos son potencialmente eh, un grupo tan grande que si no se vacuna puede generar que esta pandemia nunca termine. Entonces uno dice wow, ok, uh, si ese es el caso me imagino que todos los rep dirigentes republicanos los, con los congresistas, los senadores los, los... todos Estarían, por supuesto, saliendo a los medios a decirle a todos que hay que vacunarse porque las pruebas están son bastante obvias, que no solamente son seguras las vacunas, pero el proceso de vacunar un porcentaje importante de la población y en semanas termina con casos muy, muy bajos, gente que no está en el hospital. Esto lo, lo, no es un invento, no, es, no tenemos que adivinar si eso es lo que va a ocurrir, aunque eso es lo que decían los científicos exactamente que iba a ocurrir. Lo vemos en Israel, como te comenté la semana pasada, donde ellos tienen el nivel de vacunación más alta en, en, en el mundo. Eh, la gente está viviendo sus vidas, ya no hay que usar una mascarilla, hay, en fin, la gente a, a, está viviendo. Normal. O sea, esto no es un gran misterio. Entonces uno diría, teniendo esa experiencia, y hay otras más a través del mundo, sabiendo que aquí hay una solución y que la solución no es complicada. ¿eh? No es... O sea, eh, yo me vacuné ya. Eh, eh, me tomó más tiempo manejar al lugar de vacunación uh, que vacunarme. Y me tomó más tiempo esperar los 15 minutos después de la vacunación que te piden, en caso que, no sé, que tengas una reacción o lo que sea, ¿no? eh, que, que la vacunación también. Entonces, y, honestamente, no fue un gran logro mío, no fue valentía, no fue nada. Es simplemente hacer lo más básico del mundo y... Uh, bueno, espero, eh, basado en, en toda la información que es real, uh, en la, yo tengo la misma vacuna que usaron en Israel, de hecho, espero que estoy protegido y que en más o menos una semana más, que van a ser dos semanas después de mi uh, segunda vacunación, yo voy a poder eh, vivir como antes, en forma normal, entendiendo que nunca hay cero riesgo, pero el riesgo de que yo termine en un hospital, cero, el riesgo que me muera de COVID, cero. Esto comprobado, no lo digo yo, eh, comprobado. Entonces, una vez más, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no esforzarse por parte de los republicanos para lograr que la gente abra los ojos y que tome esta acción que tiene bajo costo, cero, no te cobran por la vacuna, pero que tiene un, un, uh, un tremendo, tremendo impacto en la vida de cada individuo, de la sociedad, de la economía y todo el resto? Uh, en fin, bueno, uh, volvamos a las líneas. Vamos con Teresa. Hola, Teresa, ¿cómo te va? Oh, ok. Ah, ok. Uh, ok, me confundí. Ok, ok. Uh, ¿Y por qué me lo mandaste? Si no quería salir al aire. Me, me, no sé. Ah, oh, ok, ok, ok. Bueno, eh, no puedo hablar y leer, pero, pero en fin. Eh, no sé qué está pasando. Eh, se me trancó el, el aparato con los, men, los mensajes. Um, en fin, bueno, eh, perdón, eh, perdón, perdón, es radio en vivo, ya, yeah. uh, eh, radio en vivo, todo puede ocurrir, pero volvamos a cómo empecé toda esta conversación, ¿no? Eh, eh, este fin de semana, Fox News, no una vez, no solamente un periodista, sino por lo menos cinco, esto lo contabilizó CNN, estuvo mintiendo todo el fin de semana, diciendo que los planes de Biden van a requerir que la gente no coma más carne. Y después uno se soltó más y dijo, ni huevos, ni, ni queso, ni leche. O sea, inventos todos, ¿no? Uh, Pero ¿qué es lo que están generando? Es eh, esa tremenda duda, ¿no? De qué es real y, y, y qué puedo creer. Y la gente que vive atrapada en ese ecosistema uh, no sabe, ¿no? Porque ellos no están leyendo, leyendo los, los reportes de CNN. no están eh, El Washington Post constantemente publica lo que se llama fact-checks donde eh, toman lo que alguien ha dicho, o a un, a un comentario que alguien hizo en radio o donde sea, y, y lo analizan para ver si es verdad. En particular, eh, son los, los que famosamente contabilizaron los más, no recuerdo el número donde terminó, pero más de 30.000, creo, de mentiras de, de Trump. Entonces, eh, bueno, pero tienes que leer el Washington Post para saber que eso está ocurriendo. Y si tú eres el típico, eh, eh, esto lo sabemos, ¿no? El típico uh, uh, televidente de Fox News, no estás leyendo el Washington Post, no estás viendo CNN. No te estás nutriendo de una dieta diversa de información y de periodistas, sino que estás efectivamente comiendo cheeseburgers día y noche. Cheeseburgers, 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 cheeseburgers. cheeseburgers todo el día y toda la noche, ¿no? Es el equivalente ¿no? De, de no variar tu dieta es eso. Uh, y con todo, el, el, los problemas que eso conlleva, ¿no? Porque eh, no saber qué es lo que está ocurriendo en el mundo. Y también, por supuesto, eh, ¿cuál es el truco más básico de, de Fox News? Se llama Confirmation Bias. Confirmation Bias es el fenómeno psicológico bajo cual una persona cuando escucha algo que ya cree, bueno, se siente, es como una especie de placer, es como una especie de orgasmo. Uh, cuando eh, tú ya piensas que Biden es un comunista o, o que los demócratas son soviéticos o cualquier otra cosa que básicamente ellos quieren vender, que Biden tenga un plan que en los próximos cinco años ya no podamos comer hamburguesas, te suena como algo real. O sea, es tan estúpido ¿no? O sea, van a cerrar McDonald's ¿no? O sea, es, es un concepto tan fantasioso y tan bobo pero eso es el problema de tener uh, esa dieta mediática sin diversidad Ok, me he quedado sin tiempo hoy pero ¿sabes qué? Si sí, uh, puedes recomendar este programa, hazlo y te veo mañana. No te veo te escucho mañana. Soy Fernando Espuelas en Washington. Muy, muy buenas tardes Chao